0: Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, um grande abraço, que bom estarmos juntos de novo aqui na, na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Meu nome é Alexandre Camargo e falo aqui de Campina Grande, tá? Nosso abraço a todos. Vamos fazer a nossa prece, né, para iniciarmos o estudo da noite, vamos então convidar a todos para fechamos os olhos e abrimos o coração e podemos dizer querido mestre Jesus quanto estamos felizes senhor por podermos estar juntos novamente neste estudo diário em que nós temos a oportunidade de renovar concepções de angariar mais elementos para o nosso entendimento para o nosso sentimento e para as nossas vibrações também que todos nós possamos nos fortalecer e ao término deste estudo estarmos muito melhores do que quando aqui chegamos abençoa Senhor dos espíritos necessitados em torno de nós que vagueiam sem rumo desorientados deprimidos, necessitados que todos sejam amparados caridosamente pelo grupo material e pelo grupo espiritual através das nossas energias através da nossa boa intenção para com eles e através do socorro espiritual que eles já estão recebendo abençoa os nossos lares, abençoa os nossos familiares Senhor e que todos nós aqui conectados à oração Possamos sentir-te bem dentro de nós, a presença iluminada, bem fazerja, para que a fé que nos caracteriza possa se desenvolver a cada dia, através dos teus ensinos, dos ensinos da doutrina espírita. Muito obrigado por tudo e que a tua luz nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos novamente Vamos dar início né, ao estudo da noite Que é do livro Ser Consciente de Joana de Angelis, tá? Todas as quintas-feiras nós realizamos o estudo desse livro Que é o um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita tá? Um livro de Joana de Ângeles através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco tá? Todas as noites, às 20 horas, a gente está aqui Tá, de segunda até sábado é, e todos podem participar tá bom cada noite é um estudo diferente hoje é o estudo dessa obra que a gente está fazendo sistematicamente vamos então para o capítulo 5 né o subitem ciúme que nós já começamos na semana passada né? nós já nós já estamos acho que mais da metade já desse desse esse item do ciúme, né? O último parágrafo que a gente analisou foi esse aqui, ó. O ciúme tende a levar a sua vítima à loucura. Né? Porque vai o ego enciumado, né? Como ela fala que é o ego enciumado fixa o móvel da existência no desejo exorbitante e circunscreve-se a paixão dominadora, destruindo as resistências morais e emocionais que terminam por ceder-lhe as forças, deixando de reagir. Né? Então, acaba gerando até crimes passionais, né? os, os, o desejo exorbitante, a transferência dos conflitos inconscientes, das frustrações, do desamor né? que a pessoa tem dentro de si, né? o desamor a si mesmo, falta de autoconhecimento, tudo isso ele acaba projetando sobre quem diz amar ou sobre quem ele está apaixonado ou sobre quem ele quer ter a posse né? e acaba tentando dominar a pessoa né? quando não consegue ele, ele vivencia o ciúme as crises de ciúme né? Porque muitas vezes ele consegue dominar totalmente a pessoa às vezes não consegue a pessoa não deixa aí ele entra em crises de ciúme tá? Então, a gente conversava sobre isso na semana passada, né? E agora vamos dar continuidade, né? A armadilha do ego presunçoso, ele merece o extermínio através da conquista de valores expressivos que demonstrem ao próprio indivíduo as suas possibilidades de ser feliz. Né? Muito importante isso aqui. Primeiro, a armadilha... Oi, o áudio não tá bom, pessoal? Oi, o áudio não tá bom? Alô, som?
1: Deixa eu ver aqui. Aí entra
0: a Então a gente conversava sobre isso. Tá conchado? Só um pouquinho, pessoal, deixa eu ver aqui, aí. E <coughs> Oi pessoal, vamos ver como é que tá aí. Dá um retorno para mim aí. Ver se tá bom o som. Ver se melhorou. Oi. Veja se tá tá achando um pouquinho ainda. Alô. Alô. Oi, som, como é que tá o som aí, pessoal? Tá melhor?
1: Oi, pessoal, vamos
0: ver como é que tá aí. Não retorna para mim, não tá bom? Oi, tá. Tá melhor? Então tá bom, qualquer coisa vocês avisem aí, tá? Então vamos lá, a armadilha do ego presunçoso. Por que o ego presunçoso, né? É o ego que se é, presume né, em direitos que não tem. O ego inchado, né é um, um, um dos problemas que ele acaba manifestando é a presunção, né? Quando a gente se presume portador de direitos que a gente não tem. É quando a gente quer falar com Deus como se Deus devesse para a gente alguma coisa. A gente está presumindo que Deus né, deve dar tudo o que a gente quer. E não é assim. Né? Então, isso é a presunção nossa. Né? Ou com relação a alguém. Eu presumo que eu tenha a posse de alguém. Eu presumo que a pessoa me deve reverência. Né? Que a pessoa me deve... É, coisas né e que a pessoa não deve nada para mim né Ok mas é a presunção né tá então é um dos problemas do ego inchado né a presunção o querer dominar a imaturidade o capricho né negativamente falando né atitudes caprichosas tá então é um dos problemas certo? Então a armadilha do ego presunçoso, né, a atitude ciumenta, ele merece o extermino através da conquista de valores expressivos. Por quê? Porque ela propõe a, a, a exterminar esse ego presunçoso, exterminar o ciúme através da conquista de valores expressivos. Que, que valores expressivos são eles? Os valores da alma, os valores profundos. É? O autoconhecimento, o autodesenvolvimento, as virtudes reais né? São os valores expressivos né? que nós podemos conquistar O conhecimento, né? o desenvolvimento do, do, do nosso entendimento de modo geral Do nosso sentimento né? Por quê? Porque o ciúme ele se desenvolve justamente pelo precário desenvolvimento Lembra que a gente falava? que quando a gente é pouco desenvolvido, a gente é muito inseguro. A gente é muito inseguro. E a insegurança, ela gera o ciúme. Entre outras coisas, né? gera muitas outras coisas. Né? Mas entre outras coisas, o ciúme. Então, quando a gente começa a se conhecer e se desenvolver, né? ampliar o campo das nossas possibilidades individuais, a gente começa a se amar mais a gente começa a se conhecer mais e começa a se gostar mais porque a gente vai descobrindo que a gente tem valores dentro da gente que a gente tem qualidades que a gente tem virtudes dentro da gente isso não é vaidade isso é autodescoberta a gente vai descobrindo que Deus está dentro de cada um de nós através de potenciais que nós podemos desenvolver junto com a humildade, né? sem presunção, ok pessoal? certo? É. e esses valores ó, que demonstrem ao próprio indivíduo as suas possibilidades de ser feliz é. então a conquista desses valores vai demonstrando para a gente olha, eu posso ser feliz eu tenho qualidades para isso, eu tenho agora entendimento para isso eu tenho valores, eu tenho virtudes dentro de mim não é que, se o outro não me quiser, acabou minha vida, acabou meu mundo. Não! Porque meu mundo, na verdade, está dentro da minha cabeça, minha casa mental, meu coração, as minhas escolhas. Né? Então, se o outro não me quiser, eu quero. Né? Né? Se o outro não me quiser, eu quero. Eu fico comigo. Eu não abro mão de mim mesmo. Aliás, né, esse processo faz com que a gente lembre o endereço de casa. A gente começa a lembrar o endereço de casa. O endereço de casa não é o outro. A gente pode conviver no mesmo endereço com o outro. Né? A gente pode conviver com o outro na mesma casa. Tal. Mas a minha casa mental, né, eu, preciso, eu, não, eu preciso nunca esquecer o meu, a minha casa íntima assim como o outro não deve esquecer da casa dele, concorda, né? E aí quando o outro lembra onde ele mora e eu lembro onde eu moro, eu não inverto as coisas e passo a morar no outro, na vigilância do outro, no controle do outro. Não, eu só vou ser feliz no outro, na posse do outro. Não, não, tá tudo errado, né? Eu posso ser feliz junto com o outro, sim. Mas desde que eu lembre que a felicidade vai se estruturando dentro de mim, através do autoconhecimento, do autoamor, né? através da autocompreensão, da autopercepção, da autoconsciência. Certo? E aí, se o outro também faz isso e a gente está junto, é maravilhoso, porque eu não esqueço quem eu sou e o outro também não esquece quem ele é e eu sou mais pleno e a pessoa também é mais plena e aí a gente se sintoniza nessa plenificação que ambos estamos buscando não, é eu, não sou eu que vou fazer a pessoa feliz nem ela que vai me fazer feliz nós vamos nos ajudar para que ambos possamos nos fazer felizes né? okay? nós vamos colaborar com o outro mas o problema fundamental né, da nossa felicidade é o, é o autoencontro por isso que Jesus foi bem claro, o reino de Deus está em vós, não está no outro, não, não vem com... Né, não procura aqui a colar porque ele não está fora de você. Né? O reino de Deus está dentro de você. Então é uma relação íntima, não narcísica, não é narcisismo, tá porque às vezes a pessoa pode confundir com narcisismo, com excesso de... Né? de encantamento por si mesmo, né? não é isso. Tá? Isso seria já um desvio, né? é o um narcisismo. já, tá? Mas é de nós nos conhecermos e nos gostarmos, nos amarmos. Não é, não é que a gente se basta, não, eu me basto, não preciso mais de ninguém, não preciso de... Calma, não é assim também, calma. <risos> Ai. Você vê que é cheio de armadilhas né? para todo lado, se você não se escorrega para um lado e escorrega para o outro. Né? É tênue a, a linha divisória entre o equilíbrio e o desequilíbrio, é tênue. Ou seja, é bem sutil, é fácil a gente escorregar para caminhos indevidos, né? como, por exemplo, o narcisismo. E né? é até uma atitude presunçosa, a gente acha, não, eu me basto, não preciso de ninguém, a pessoa acaba quebrando a cara, porque mais cedo mais mais ou mais tarde ela vai precisar de, dos outros, vai precisar da ajuda. Qualquer tentativa da gente ser totalmente autônomo, totalmente independente, não vai dar certo. Por quê? Porque nós, ninguém vive só para si. Até o Emmanuel fala isso em uma das lições do Evangelho. Ninguém vive só para si. Né? Nós sempre vamos estar... Né? ligados a grupos, à sociedade, né? aos outros, aos vizinhos, ao... sempre vai ter. Né? Então, lógico, nós vamos buscar certa autonomia, vamos buscar certa independência, vamos buscar, né? é, até isso faz parte do nosso crescimento, mas não de modo absoluto, porque aí já é uma fuga, é uma fuga do ser humano, é uma fuga da sociedade, é uma fuga... Né? E até uma atitude orgulhosa, porque, eu não, na verdade, eu não quero exercitar a humildade de ter também que pedir ajuda, de ter que também receber ajuda de alguém né? e ajudar também. Isso é importante para a nossa humildade. Tá? Quando a gente quer se bastar muito, assim, a gente acaba também não, acaba não dando certo. Né? Mas vocês entenderam, né? trata-se de autoconhecimento, de auto-amor. Tem momentos que a gente tem que usar a filosofia do, do, do Didi Mocó <risos> A gente tem que usar a filosofia do, do Didi Mocó Vocês lembram a filosofia do Didi Mocó? É, se quer, quer. Se não quer, tem quem quer Então tem hora que a gente tem que usar essa filosofia aí né? Porque às vezes alguém não nos quer E aí a gente tem que lidar com isso né? Então se quer, quer. Se não quer, tem quem quer isso ajuda a gente a, a caminhar para diante,. Né? Então, com a medida que a gente vai é, se conhecendo e vai desenvolvendo vai desenvolvendo as possibilidades divinas que existem dentro de nós, nós vamos descobrindo que nós podemos ser felizes, sim. que nós podemos recuperar a nossa vida, Recuperar o nosso emocional Recuperar a nossa mente Recuperar o nosso trabalho O que a gente tenha perdido A gente pode reconstruir né? Em termos de relacionamentos Em termos de possibilidades Tudo pode ser transformado Na medida que eu perceba As possibilidades de ser feliz Que eu tenho nas mãos Ser feliz não é Uma condição Ser feliz é uma decisão que tem que ser consciente, como a gente está vendo aqui. Né? Não é uma condição, ah, fui colocado numa condição de felicidade ou de infelicidade. Não, é uma decisão. É o que eu vou fazer com o contexto onde eu estou, com a situação que eu estou passando e tudo mais. tá? Certo? Somente o self pode conseguir essa façanha Vê? somente o self pode conseguir essa façanha de superar o ciúme, né? de vencer o ciúme né? arrebentando as algemas a que se encontra grilhoado para assomar, né? para surgir rico de realizações interiores né? somente o self pode conseguir essa façanha por quê? A façanha, né? Porque é uma situação realmente problemática. Como ela disse aqui, tende a levar a pessoa à loucura. Porque ela começa a se afastar da realidade. A criar histórias fantasiosas dentro de si e tal, né? E aí vai se afastando da realidade. Pode entrar realmente pelo caminho da loucura. Tá? Da perturbação, da obsessão, né? Mas quando a gente começa o auto-encontro, que é isso que a gente está falando aqui, né? de você começa a se conhecer, o meu problema fundamental não é o outro, o meu problema sou eu, eu posso ajudar o outro, mas existem limites entre eu e o outro. Eu não posso ultrapassar certos limites da vida do outro. Né? Eu não posso ultrapassar certos limites, eu tenho que respeitar, mesmo o casal, né, namorados, amigos, companheiros, precisamos respeitar certos limites. Né? E o ciúme, muitas vezes, ele faz as pessoas não respeitarem esses limites. Né? Por quê? Porque está fugindo de si mesmo para a vigilância da conduta do outro. Né? Então, aqui, logicamente, a gente volta a falar né, que... É, nós estamos falando aqui de uma situação em que realmente o outro não esteja dando motivo realmente o outro esteja tendo uma conduta equilibrada e nós é que estamos é, fantasiando, nós é que estamos criando histórias né? aqui é o ciúme né, no seu lado mais patológico mesmo tá? e vale a, pena a gente, vale a pena a gente dizer também que um pouquinho de ciúme também não, também não é tão ruim assim viu um pouquinho de ciúme também ajuda <risos> tudo na dosagem certa né porque também se você não cuida né isso pode beirar muitas vezes a indiferença a negligência você vê como é delicado né um pouquinho de ciúme também ajuda um pouquinho doses muito homeopáticas aí tá Doses muito homeopáticas, né? Que é muito mais um cuidado, que é muito mais um zelo, que é muito mais, né? Você estar tá atento ao outro. Vocês estão entendendo? Essa pitadinha de ciúme aí, é isso que eu estou dizendo: é esse cuidado, esse zelo, né? Às vezes você colocar um limite em alguém que está ali, né? Ultrapassando certos limites tal, tá? certo? Um pouquinho disso é até saudável. Por quê? Porque senão também começa a entrar já. Eu não, não me importo com nada. Para mim tanto faz. Entendeu? É como que uma carta branca, uma, é carta branca, né? Certo? Então, isso também não dá bons resultados. Eu vi já várias vezes isso. Dinamicamente, vocês também já devem ter visto, né? Isso acontecer que também esse distanciamento, na verdade, já cai, vai caindo mais para o desamor. É quase como se você estivesse dizendo, vai, vai, você não está muito preocupado com o outro, não está investindo no outro, entendeu? Você não está investindo, não está cuidando, não está presente, não está observando certas coisas, né? Tá? É questionável, né, você é ciúme, isso não é, né, é um, é, um, é um ponto até questionável, né, a gente poderia entender como um cuidado, até como expressão de amor. Né? Quem ama cuida também, né, é um cuidado. É que a gente usou o termo ciúme aqui para ficar claro que, né, porque às vezes, às vezes surge mesmo um ciuminho assim, né, você observa uma... Às vezes é a conduta do seu parceiro, né? Ou ele te observa, às vezes ele bate aquele ciúminho, assim, aquela coisa. né? Mas é até saudável, tá? Em doses muito homeopáticas, né? Que fazem a gente lembrar da importância de certos cuidados, né? Desse zelo, desse carinho, dessa atenção, tal, né? Mas aqui a gente tá falando da coisa exorbitante, tá, pessoal? Tá ok? Da coisa exorbitante. Acho que ficou claro isso, né? Certo? Então somente o self pode conseguir essa façanha. Por quê? Porque o self ele precisa assomar, ele precisa ser identificado. E aí no caso, o que é o self? É você se conhecer profundamente. É você estabelecer contato com você mesmo, se reconectar a você mesmo. Ao invés de, de dominar o outro, você, opa, peraí, deixa eu olhar para dentro de mim que eu estou me desequilibrando, eu estou ficando com as emoções desequilibradas, eu estou dando margem à perturbação espiritual, eu estou percebendo que eu não estou ficando bem, então deixa eu parar mais em mim, deixa eu me conhecer melhor, eu vou fazer um curso de autoconhecimento, assistir uma palestra, eu vou ler um livro, para eu entender o que está acontecendo comigo. Então aí eu começo a me conhecer, a ter consciência. Eu começo a analisar, refletir maduramente. Eu estou tendo contato com o self, entendeu? Estou tendo um contato com o eu profundo, com o eu real, identificando as dificuldades que eu estou tendo, né? certo? Quando é que elas, quando é que elas surgem? Em que momento elas estão surgindo? Isso facilita o autocontrole como a Maritza colocou, certo? Né? Então, à medida que nós vamos detectando o self, vamos desenvolvendo o self, ele vai crescendo e vai controlando o ego, ele vai equilibrando o ego. Quando o ego começa a querer dominar, ele, opa, calma lá, não é por aí. Né? É a consciência. Não, eu percebo o que está que acontecendo comigo E eu não posso fazer isso né? eu, Se eu me deixar levar por esse sentimento Eu acabo me desequilibrando né? Não é por aí tá? Ok Certo pessoal, fazendo sentido para vocês né? Então o, o self ele vai assomando né? Rico de de realizações superando a estreiteza e os limites egóicos do ego, né? Então ele vai superando a estreiteza e os limites do ego. Porque o ego é limitado, o self é, é o mar, o ego é um laguinho, o self é o oceano, né? Ok? Então, superando a estreiteza e os limites egoicos, expandindo-se e preenchendo os espaços emocionais, as aspirações espirituais, vencidos pelos gases venenosos do ciúme. Estavam sendo vencidos né? pelos gases venenosos do ciúme. Mas aí, eis que entrou o self no jogo aí, né? porque você fez o teu self entrar no jogo aí, né? E aí você foi fazendo ele crescer, equilibrando o ego, trazendo consciência, vai na casa espírita, toma paz, assiste palestra, né? começa a entender a questão da mediunidade, Pô, eu também estava sofrendo influência espiritual. Junto com a minha insegurança, estava tendo também a influência, que estava aproveitando disso, e estava lá sempre falando besteira no meu ouvido. E eu estava dando ouvido, para as histórias que os espíritos estavam tentando colocar na minha mente. Eu estava deixando a coisa correr solta, porque eu não tinha consciência disso. Mas agora eu tenho. Eu ouvi lá na casa espírita da influência espiritual. Quando eu tomei passe, eu senti como se saísse uma coisa assim. Eu fiquei muito mais leve. A mente parece que clareou. Já não tem mais aquelas histórias rondando a minha cabeça de ciúme, de duvidar do parceiro, da parceira. Certo? Ok? O Ailton, nesse caso, o ego chega a eclipsar o selfie. Não, não tem praticamente, é como se fossem desconhecidos. É como se fossem desconhecidos. O ego não toma conhecimento do self. E o self está pouco desenvolvido, é um selfzinho que está lá encolhidinho ainda. O ego está lá timidozinho, né? Ele é bonzinho, mas ele está timidozinho, encolhidinho ali, desconhecido, né? E o ego ele acaba, sim, eclipsando o self, né? ele acaba dominando, né? Aí ele se projeta, né? Incha, né? Domina, tá? Então, por isso que a gente tem que, aí, no caso, né? Começar a detectar, perceber que o ego não é essa coisa toda, não. Os castelos da ilusão do ego começam a desmoronar, né? A, a, o ciúme aparece, os problemas aparecem, as crises estão aparecendo, Aí eu, opa, então o ego não é tudo isso não. Aí eu começo a buscar algo diferente, né? deve ter alguma coisa que me ajude a sair dessas crises, que eu não estou aguentando mais, minha esposa só reclama. Aí eu começo a buscar o autoconhecimento, aí eu vou encontrar o quê? O, o, a, o meu profundo, né? Eu vou encontrar o ser profundo, o ser, inclusive, espiritual, né? O, o self imortal, que é o espírito imortal, né? Tá certo? <cười> ok, tá, né? então aí. Ele vai encharcando. Veja bem, o que nós estamos fazendo aqui? Agora, nós estamos usando o ego. Nós estamos usando o ego, porque o ego, ele se enraiza nos sentidos, no corpo físico. Tá? Tem a parte psíquica, mas ele usa o corpo físico para interagir com a matéria. Ele é a parte da nossa mente que interage com o mundo de fora. É o ego. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos usando essa parte... Né? Justamente o ego, eu estou usando a visão, a fala, a audição, vocês também, né? a leitura aqui e tal, tal. Então nós estamos usando o ego para captar os conteúdos do self. É isso que a gente está fazendo. A gente está usando o ego para captar os conteúdos do self. E conforme a gente vai captando esses conteúdos, através do estudo que a gente está fazendo... O, o self, ele vai encharcando o ego com, com esses conteúdos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na minha mente começa a estar sempre, no meu, na minha vivência de contato com o mundo de fora, eu estou sempre com aqueles, aqueles conteúdos relativos ao self, relativos ao espírito imortal, a consciência de que eu sou espírito. Entendeu? E tudo que decorre disso, toda, toda a questão moral que decorre disso, a questão de causa e efeito, mediunidade, influência espiritual, né? todo esse conhecimento que a gente está tendo aqui, que a Joana está trazendo. Né? Então isso está sempre na minha mente. Ou seja, é, o uso do ego que eu faço no dia a dia acaba estando sempre permeado pelo self o self passa a estar encharcando, encharcando positivamente. Né? Ele passa a estar sempre presente na nossa vivência de ego, na nossa vivência do dia a dia. Tá? A vivência do dia a dia, certo? Vai estar, o, ego, o self vai estar sempre presente. Lógico que isso... Lógico que isso... é, é é progressivo, tá pessoal? Isso é progressivo, conforme você vai investindo nesse processo. Tá? Por exemplo, Jesus, no dia a dia de Jesus, no, no, no convívio de Jesus com os outros, com o mundo de fora, né, com a realidade que ele viveu, ele estava sempre, todas as atitudes eram pautadas no self. Okay? Isso é o que a Joana diz: é o perfeito entrosamento entre ego e self. O que ela chama de felicidade. Perfeito entrosamento entre ego e self entre matéria e espírito, mundo de fora e mundo de dentro. Certo? Razão e sentimento. É o equilíbrio perfeito. Certo? Por isso que Jesus é o, é o biótipo do ser do futuro, né? É o biótipo do ser. É o modelo e guia para a humanidade, né? Como os Espíritos disseram. Certo, pessoal? Okay? Mas veja que é. Mas veja que é essa busca. Nós estamos buscando o Self. Nós estamos usando o ego para buscar o self. E usando o ego, eu não estou falando de algo negativo para buscar algo positivo, não é isso. Estou dizendo, buscando um recurso, uma parte da nossa mente que é o ego, que nós estamos usando aqui, para alcançar os conteúdos do autoconhecimento. Tá? E aí ele passa a fazer parte de nós o tempo todo. Porque uma vez que a gente aprende, a gente não tem mais como desaprender, né? de certo modo. né? Você tomou consciência, não tem mais como desconscienciar. Né? Aquilo já está parte de você. Tem coisa que a gente ouve e não esquece nunca mais. A gente vai usar a vida inteira. Aliás, tudo que a gente está conversando aqui, nós vamos usar para o resto da vida. Isso aqui nunca mais vai sair não. de vocês. Né? eu estou tranquilo porque eu sei que é uma coisa boa né <risos> eu sei que é uma coisa boa que vai acompanhar vocês para sempre vocês só vão vocês só vão ampliar esse entendimento cada vez mais né mas uma consciência que uma consciência que a desperta né ela não volta a perder essa esse despertamento tá certo então, vamos lá. É, então, superando a estreiteza e os limites egóicos, expandindo-se, preenchendo os espaços emocionais. Né? Porque começa a dar uma sensação boa, né? As emoções começam a ser emoções sublimadas. Porque eu começo a sentir energias que antes eu não sentia, que acompanham a expansão da consciência. Né? O autoencontro com o self, né? A gente vai melhorando a sintonia. Então as emoções que começam a nos caracterizar são emoções elevadas. São emoções boas. A gente pode chorar de alegria, de contentamento, porque agora a gente está entrando nessa frequência. Aquilo vai preenchendo os espaços. Antes eu sentia um vazio, agora eu me sinto pleno. Quando eu medito, quando eu oro, quando eu pratico a caridade, quando eu estudo, quando eu converso coisas gratificantes com alguém em grupo ou duas pessoas sozinhas ou sozinho, quando eu estou estudando e tenho visões que são íntimas, mas que são visões daquilo que o autor está passando, de repente eu tenho relances que me emocionam, né? Então percebe que a gente está rompendo os limites do ego? O ego era só quanto é que eu vou ganhar, quanto é que eu levo nisso. <risos> o ego era só, né? eu quero ser o mais bonito, eu quero ser o melhor, eu quero ser o bom, o mais forte, o poderoso. Né? E aí de repente a gente começa a relativizar tudo isso. E começa a sentir a leveza do ser espiritual, mesmo na Terra. Né? mesmo no corpo, a gente começa a sentir a, a leveza, a beleza, a gente começa a ver a beleza em coisa que antes a gente não via. Né? Às vezes é uma frase, nossa, que frase bonita, que, né? que pensamento bonito, que pessoa bonita. aqui. A gente começa a ver beleza onde antes a gente só via interesse, interesse ou sexual ou, ou, ou é, monetário, ou, né? Certo? Prazeres e tal, né? É a estreiteza do ego. É a estreiteza do ego, né? Certo? Mas aí a gente começa a transcender, né? Começa a respirar ares puros, né? Sublimados, né? Começa a sentir as presenças dos espíritos amigos, perceber as intuições que a gente recebe, Tá? Então, isso tudo, às vezes, num momento de leitura, num momento de oração, de meditação, você sente a energia expandir, você pode sentir o fluxo energético. Isso é emoção também. Né? São sensações que geram emoções. Só que agora emoções boas, positivas, né? que me dão a sensação de estar conectado a algo muito mais amplo o sentimento de pertencer de pertença né O sentimento de pertencer a algo se amplia ao infinito porque eu passo a me sentir pertencente à vida conectado à vida, conectado ao Cosmo, ao universo, a Deus nessa grande sinfonia da vida, nessa grande engrenagem da vida tá? Esse é o oceano do self esse é o oceano do self, ilimitado quais são os potenciais do ser humano a gente não sabe ninguém nunca dimensionou isso para nós é o infinito né? tá? certo ainda aí, aí tudo parece tão mesquinho né na, na questão do ciúme lá do controle né? quer dizer diante da imensidão das conquistas a realizar, do, do, da sensação de liberdade, de plenitude, de amor, de luz, expansão da consciência. Né? Aí aquela coisa do ciúme parece tão mesquinha. Né? Tudo parece tão mesquinho né? quando o ego está desequilibrado. Né? Certo, pessoal? Vamos lá, né? Liberando-se da compressão do ciúme Não é compreensão, é compressão De comprimir Porque o ciúme comprime Aperta, né? sufoca né? Então, liberando-se da compressão do ciúme A pouco e pouco o eu profundo respira Olha que bonito né? O eu profundo respira O self respira né? Porque agora a gente está dando atenção para ele né? então Agora ele está tá se desenvolvendo Está se irradiando Está se expandindo né? O eu profundo respira Alcança as praias largas da existência E desfruta de paz Com alguém ou não desfruta de paz com alguém ou não. Quer dizer, pode estar acompanhado ou pode estar sozinho, que está bem. Porque está consigo mesmo. Porque possui a si mesmo. E aqui a gente volta a falar, não, é, não narcisicamente, não é essa coisa. Mas você se ama agora, você se sente bem na sua própria companhia. Embora também goste quando está na companhia de alguém, né? que seja uma companhia agradável. Tá? Né? Okay? Então, eu profundo respira, alcança as praias largas da existência e desfruta de paz com alguém ou sem ninguém. Né? Tá? Por isso que as grandes almas né, viveram momentos de solitude, momentos de solidão, né? mas não necessariamente de tortura íntima, né? porque estavam sentindo, o Chico Xavier muitas vezes estava sozinho nos embates, mas ele estava junto com a espiritualidade. Né, em contato direto com a espiritualidade. A gente pode não ter a mediunidade do Chico, pode não sentir a espiritualidade assim como ele sentia, mas nós podemos estar na companhia de um livro e, sabe, e vibrar muito amor, vibrar muito coisa boa. Né? Entendeu? Então, a gente pode passar por situações até de uma certa solidão, mas estar profundamente equilibrado. tá? Ok. Com algo ou nada. Porque o ciúme não é só voltado para pessoas, né? Como ela disse, é voltado também para objetos, para posses, né? Que a gente fica ciumento também nas posses, né? Então a gente pode ter algo ou nada. Né? Jesus falava que ele não tinha uma pedra sobre a qual reclinar a cabeça. Mas foi o ser mais feliz que já esteve conosco, né? Porque em comunhão profunda com Deus né? Então ele vivenciava essa completude dentro dele né? é Como aquela frase, né? eu gosto muito daquela frase né? Pedir todas as coisas para usufruir da vida Foi me dar a vida para fruir de todas as coisas né? Então muitas vezes quando a gente não possui a gente mesmo Quando a gente não se conhece, não se ama A gente quer coisas para a gente preencher os vazios interiores. Então a gente precisa de muitas coisas, muitas posses, muitas, muitas coisas do mundo de fora para preencher o vazio, porque o vazio é tão grande dentro de si. Só que quando a gente começa a preencher o vazio, a necessidade de tudo de fora diminui muito. Né? E é diferente nós amarmos alguém e nós precisarmos de alguém. São coisas bem diferentes. Até uma distinção que a Joana de Anjos faz no livro Amor, imbatível amor, que é um livro muito profundo, muito bonito. Né? A distinção é diferente você precisar de alguém e você amar alguém. Às vezes a pessoa fala, mas eu preciso de você ou seja, a expressão da carência, né, do conflito, da ausência, do, do vazio interior que me faz precisar, eu preciso, é como se fosse um desespero até, né. É próprio da pessoa que não se conhece, não se ama, não se possui, né, que precisa muito do, daquela coisa de fora porque ela se sente vazia por dentro, certo, Ok. Ana Cláudia, nenhum bem material preenche. Exatamente. Por isso que a gente também encontra, nós podemos encontrar pessoas muito bem aquinhoadas materialmente, mas deprimidas, vazias, sem sentido existencial, sem gosto, sem prazer. Não consegue nem usufruir dos recursos que possui. Aí está a explicação disso. Está né? faltando o contato com o mundo interior, esse desenvolvimento do self. Né? Porém, né, quer dizer, com alguém ou não, com algo ou nada, porém com harmonia, com amor, com a vida. Porque agora isso tudo já está permeando o interior da pessoa. Né? Já está fazendo parte da realidade dela. Antes não fazia, agora já faz. Porque a pessoa está investindo nisso e já está encontrando. É, o resultado do seu investimento da sua busca né? do seu esforço tá certo a Jona de Anjos ela, ela, ela pelo jeito ela foi um espírito ao longo das encarnações, ela teve muitas encarnações importantes assim é, ela teve uma ação muito importante no planeta né, a Jona de Anjos é um espírito de muita luz mesmo, né só que ela foi também a maior poetisa da língua hispânica né? no, no espanhol ela foi a maior poetisa, considerada a maior poetisa da língua hispânica Juana Inês de la Cruz Juana Inês de la Cruz né? ela usou muito o nome Juana né? Juana, de várias formas diferentes né? é a última existência dela foi como Joana Angélica de Jesus, na Bahia, né? Que ela morreu é, no convento lá, né? Tentando salvar as outras, no incêndio que houve lá, tentando salvar, né? Tem até uma avenida, né? Tem uma avenida lá em Salvador que chama Joana Angélica de Jesus, né? Em homenagem a essa, essa religiosa que morreu lá em Salvador, tá? Ok. Por isso que ela tem essa coisa de poesia, né? É lindo os textos dela, é uma mistura de psicologia com poesia, né? Tem uns lanças assim que ela entra, ela entra na poesia mesmo, né? É bem interessante, ela tem um poder de síntese maravilhoso, né? Aí vamos ver se a gente termina aqui, né? Ou oh, já terminou? <risos> vamos ver se a gente termina, já terminou, já acabou, né? Tá certo. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui só para gente finalizar, né? Ok. A Vani tem, amar, tem que se amar primeiro para depois amar um outro, né? Tem que ter amor próprio, né? É, então, inclusive, a... a a indicação de Jesus, né, amar ao próximo como a si mesmo, ela já encerra esse conceito, né, a necessidade do alto amor para estendermos ao outro, né, senão a gente não consegue realmente amar ao outro, o nosso amor, sem o alto amor ele passa, a se, ele passa a se manifestar muito em forma de tormento, em forma de posse, em forma de carência, de conflito, né, então, a gente acha que é amor. Ah, mas eu, porque eu amo muito. Né? Mas tem muito, é como o ouro que está misturado ainda com muito cascalho. Né? Às vezes até é um pouco difícil separar uma coisa da outra. Porque tem amor, tem, mas tem muito ainda de carência, tem muito de, de conflito, né? de frustrações anteriores, tal, inseguranças. Né? Mas que a gente vai separando devagarzinho. Nos nossos relacionamentos, né? A gente vai se conhecendo a nós mesmos, né? Vamos nos conhecendo. E aí a gente começa realmente a expressar a força do amor. Né? A gente começa a expressar realmente o amor verdadeiro. Que é muito mais o que sai de nós em direção ao outro do que aquilo que vem do outro em direção a gente. Ai, é. Né? Quando a gente ganha... Olha só que interessante como é que é a nossa fala, né? Quando a gente ganha alguma coisa de alguém, fala, ai, como eu te amo, né? Por quê? Porque eu estou ganhando uma coisa da, da pessoa. Na verdade, eu, ai, como você está me amando, né? Porque, na verdade, está vindo um benefício de você para mim, né? né? Então, amor tem a, tem a ver muito mais com aquilo que sai da gente para, o, para com os outros, né? na direção dos outros. É a energia que eu irradio, é o sentimento que eu irradio, é o benefício que eu presto, né? É, mas aqui a gente geralmente faz o inverso, né? Quando a gente ganha um presente, fala, ai, ah, eu te amo. É, isso é da série, Alexandre, acabando com o romantismo, né? Mas é só para gente, a gente analisar né, com consciência certos padrões comportamentais né, que a gente mantém, Ai, ai. Ok, né, pessoal? Vamos finalizar por hoje, então, né? Acho que já temos, já temos bastante informação aí para gente, para gente refletir, né? Então, vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento de paz, de luz, de convivência fraterna, de amizade também de autoencontro, de autopercepção, de autoconsciência, de autoamor, que nós possamos desenvolver todas essas possibilidades para efetivamente desenvolvermos o amor dentro de nós. E assim, podemos amar. Assim podemos ajudar cada dia mais quem estiver próximo a nós, gerando benefícios adivinhamos da própria conexão com a fonte de amor infinita que é Deus, nosso Pai. Manancial inesgotável de amor que jorra em direção a todos nós, constantemente, infinitamente. Então, dessa forma que possamos ser o canal para o amor, possamos nos tornar esse canal consciente, e auxiliarmos para que nós nos preenchamos e para que, nos preenchendo, possamos também jorrar benefícios ao redor. Muito obrigado por tudo e que teu amor permaneça sempre conosco e que nós possamos permanecer contigo, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, então finalizamos, graças a Deus, mais um estudo, né, e nos encontramos amanhã, né, amanhã a gente, tem, a gente tem o Evangelho de Mateus, tá, um estudo na visão espírita, muita paz a todos e até amanhã, bom descanso.
1: As fronteiras e o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora de espontar Jesus só, só quero mais